0: A continuação do livro, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem de Thelma Vatz A sensação de que a escola parecia uma armadilha montada para que esses meninos não pudessem se sair bem. E a convicção de que esse tipo de situação tinham um papel político muito importante, me perseguiram durante toda a minha vida profissional. Para mim, aqueles meninos eram uma representação da classe dominada nos termos que se usavam na época e eu que buscava na história e na política elementos para entender como era possível que a maioria da população fosse dominada pela minoria. Naquele momento, me dei conta de que a escola desempenhava um papel central nessa possibilidade. Compreendi que a percepção que as crianças tinham do que mereciam no mundo era marcada pela sensação de fracasso pessoal que a escola construía para elas. Que a capacidade de brigar né, pelos seus direitos era determinada ali, seja porque sem boas condições intelectuais, é difícil sair da miséria, seja por fato de que, se você acha que é o culpado do seu fracasso escolar, certamente vai ser mais fácil se conformar em ser culpado do seu fracasso econômico. Ficava muito impressionada também, porque na época eu conversava com muitas mães, apesar de isso não ser costume na escola, com a visão que elas tinham dos próprios filhos. Não achava que fosse natural eles passarem de ano e terem sucesso na escola, já que essa era uma sorte reservada apenas a alguns, e aceitavam facilmente a ideia de que seus filhos não eram capazes. Diziam mesmo que eles não tinham boa cabeça para o estudo. Muitas deixavam claro que eu podia bater neles para ver se estudavam. Eu ficava profundamente chocada. Enquanto a mãe de classe média faria um escarcel se alguém encostasse o olho no filho dela. A mãe pobre chegava até a professora e para ganhar sua simpatia dizia que podia bater em seu filho. Para uma mocinha com a cabeça cheia de idealismo e de um marxismo de manual, isso tinha um impacto enorme. Esse foi meu batismo de fogo e fez que eu me afastasse durante os 12 anos seguintes da educação. Penso hoje que a experiência com esses meninos está na origem de tudo que fiz depois e do rumo que minha vida profissional tomou. Ao trabalhar com eles, pude ter uma dimensão da realidade que minha condição de adolescente de classe média não me havia permitido antes do tipo que se tinha na época algo que ficava entre o ativismo estudantil e a militância política me achava muito sabida e nunca havia defrontado com uma situação tão aguda de fracasso pois foi assim que a vivi como um fracasso terrível que deixou no final do ano fisicamente doente de tão deprimida. Mas a sensação mais profunda que ficou ao sair dessa experiência foi a de ignorância. Durante esse ano foi se tornando extraordinariamente claro para mim que as informações e ideias que circulavam na educação não davam conta do problema do ensino um professor não era alguém que soubesse o que estava fazendo na sala de aula e fazer direitinho tudo o que havia aprendido no curso normal não lhe garantiria bons resultados na verdade, o professor era um cego seguia um conjunto de rituais com a esperança que Lá no fim, os meninos demonstrassem ter aprendido. Mas, de que maneira, o que ele fazia afetava ou não o aprender das crianças, isso era completamente desconhecido. Formada no normal, um curso técnico de segundo grau, supunha-se que a professora deveria aprender um conjunto de procedimentos para realizar sua tarefa de ensinar. Tínhamos aulas de metodologia da linguagem, da matemática, das ciências e dos estudos sociais. Essas metodologias eram um conjunto de práticas que aprendíamos e deveríamos reproduzir com nossos alunos. Saímos, Saíamos da escola menos preparados que o um mecânico, a quem se ensina a apertar esse parafuso e soltar aquele. Mas que tem de conhecer como muito bem o motor com o qual está trabalhando Para compreender o que se modifica lá quando se mexe aqui ou ali Antes que esses insucessos começassem a me acontecer na prática Eu já tinha uma intuição deles Quando começamos a ter metodologia no segundo ano do normal Me pus alerta Procurei minha professora de Psicologia do Desenvolvimento, a doutora Iva Vazberg-Bunov, que possuía uma formação acadêmica sólida e prestígio no Rio de Janeiro, para conversar. Disse-lhe que não compreendia o porquê daquelas orientações. Ela me recomendou ler Piaget em francês, pois não havia nada publicado em português. Como tinha uma boa formação em língua francesa do ginásio, pus-me a ler. Lembro-me de ter tido uma dificuldade enorme para entender e o que me sobrou naquele momento foi a ideia de que era importante trabalhar em grupos, que os meninos deviam ter a possibilidade de trocar ideias com os colegas. Mas... Eu olhava essas ideias apenas do ponto de vista da formação da sociabilidade, da moralidade, de uma questão política que era privilegiar o desenvolvimento da cooperação em vez da competição. A grande questão de como é as pessoas que as pessoas aprendem. É porque, diante de uma mesma situação, uma pessoa pode aprender e a outra não. Sobre isso, eu não conseguia informação. Em classe, eu tinha uma relação muito boa com as crianças. Gostava delas, reconhecia o que eram inteligentes e capazes. E elas tinham claro que eu não as jogava no fogo, mas defendia quando o resto da escola atacava porque elas eram a rapa do fundo do tacho da escola, os eternos culpados de qualquer coisa que acontecesse. Consegui fazer trabalhos interessantes com esses meninos. Desenvolvíamos projetos e minha classe era coberta de material do teto ao chão. De tal maneira que quando a escola recebia alguma visita, a diretora levava até lá para mostrar às crianças trabalhando em grupo produzindo coisas. Por animação, eu acabava oferecendo muitas oportunidades, como montar uma peça teatral com as milhares de coisas que precisavam ser feitas. Tínhamos um acordo, passávamos a metade do período fazendo tarefas escolares e a outra metade preparando o projeto. Sempre havia um em andamento. Estávamos sempre cheios de entusiasmo produzindo alguma coisa que no fim ia ficar pronta e ser vista por nós, nós mesmos. Não pensávamos em apresentar nada em público, porque nem eu era bem vista na escola, nem eles. Talvez eu tenha desperdiçado todos os dias duas horas desses meus alunos com as chamadas atividades escolares. Se eles aprenderam alguma coisa, foi desenvolvendo esses projetos que eles achavam que era diversão e que eu não sabia bem o que fossem, mas sentia que, no mínimo, iam ajudá-los a ser mais cooperativos. Brincava, propunha alguns jogos de construção mais elaborados e percebia que eles se envolviam muito com essas atividades. Fizemos bonecos de teatro, roupas para espetáculos, cenários, o que aparecesse. Desenhava-se muito bem também. Por conta da minha própria experiência pessoal como estudante de Belas Artes, eu acabava inventando propostas que faziam os alunos trabalhar com diferentes linguagens. E eles praticamente não faltavam. Eu tinha 45 alunos todos os dias, o que era impressionante. Alguns desses meninos aprenderam, mas não sei se o que aprenderam nem como aprenderam... acho que aprenderam apesar de mim. Não lembro exatamente a proporção... dos que no final do ano foram promovidos para a terceira série. Havia uma, uma prova que eles tinham que fazer no final do ano... que não era eu quem elaborava nem aplicava. Mas, sem desconsiderar a importância de ajudá-los a passar de ano... a questão central para mim... era a minha própria cegueira a sensação de que eu fazia um trabalho mecânico, de que não compreendia como se fosse o apertador de parafusos do filme Tempos Modernos, e isso era angustiante. Acho que meu ideal de professor era alguém que pensa uma espécie de intelectual com a mão na massa, capaz de equacionar e propor soluções, e não alguém que é arrastado a fazer coisas que não compreende. Nem quando dão certo, nem quando dão errado. Não consegui descobrir, por exemplo, se os meninos que vi sabendo ler, e que, embora não produzissem as coisas que a escola esperava, eu reconhecia que sabiam ler. Tinham aprendido isso comigo. Ou se já sabiam antes e só passaram a demonstrar que sabiam a partir do momento em que a sua ansiedade baixou. Quando o aluno queria escrever moleque, por exemplo, e escrevia mulesse, eu olhava para aquilo e pensava não é que ele não saiba escrever, ele não sabe escrever certo. Enquanto a escola dizia ele não sabe escrever. No entanto, embora reconhecesse como escrita o que ele produzia, não sabia como fazer para que aquele conhecimento que a escola recusava avançasse até um patamar aceitável para ela. Acho que o professor continua chegando hoje à escola com as mesmas insuficiências com que eu cheguei em 1962. Ele acaba ganhando experiência e também algum conhecimento de natureza intuitiva, mas, dependendo da formação que recebe, continua tão cego e perdido quanto eu estava. O que mudou hoje é a maneira pela qual ele pode, se quiser, né, re tentar resolver essa situação. Por exemplo, durante muitos anos, os professores do sistema público que viviam uma situação semelhante à minha consolaram-se com a ideia de que uma quantidade enorme de seus alunos a cada nova turma, eram crianças com algum tipo de deficiência. Por isso é que repetiam e, a, e iam continuar repetindo. Eles não conseguiam ensinar essas crianças, só que pensavam que a culpa não era deles, professores, mas das crianças. Hoje seria mais difícil sustentar uma afirmação como essa, pois o conhecimento que se desenvolveu nos últimos 20 anos aponta na direção contrária. O que está à disposição dos professores hoje é um corpo de conhecimento que, se não dá conta de tudo, pelo menos ilumina os processos através dos quais as crianças conseguem ou não aprender certos conteúdos. Já é possível observar uma situação de sala de aula e interpretar as ações das crianças e do professor com um grau de profundidade que não existia antes. Cada vez mais a concepção de que se tendo o ato de ensinar, desenha o perfil de um professor que reflete enquanto age. Pode tomar decisões, mudar rapidamente o rumo de sua ação, interpretar as respostas que os alunos dão, autocorrigir-se, o entendimento que se tem de um professor hoje é o de alguém com condições de ser sujeito de sua ação profissional. Assim, vai ficando ultrapassada aquela prática educacional na qual alguém pensava. Procedimentos técnicos passávamos como um pacote para o professor que entrava na sala e simplesmente os executava. Ao final de 1962 e durante os 12 anos seguintes, eu fugi da educação, estudei e trabalhei em áreas completamente diferentes, mas essas ideias e sentimentos permaneceram guardados dentro de mim. E a verdade é que nenhuma outra atividade dava sentido à minha vida profissional. Então, acabei voltando. Meu compromisso com esses meninos que foram meus alunos em 1962 está de pé até hoje. E a questão central para mim, e sempre foi, como é que a gente faz para que essas crianças, que são a maioria das que estão na escola pública, tenham sucesso escolar. Hoje sou vista como uma especialista em, em alfabetização, mas na verdade nunca tive a intenção de me especializar nisso. Acontece que o primeiro instrumento de fracasso para os meninos da escola pública é que não conseguem aprender a ler então me dediquei a entender isso e como me dediquei também a estudar o trabalho da doutora Emília Ferreiro que abriu uma perspectiva extraordinária nessa área e teve uma importância enorme na mudança de compreensão do papel do professor, acabei me tornando um especialista em alfabetização, mas na verdade minha questão é a aprendizagem em especial a aprendizagem escolar.